0: Herzlich Willkommen und schönen guten Tag zum inzwischen 14. NMAC-Podcast. Diesmal haben wir uns gedacht, wir kümmern uns nicht um ein einzelnes Spiel, sondern trauern um eine Firma, die uns zu früh verlassen hat oder noch immer existiert. Das werden wir noch klären in diesem Gespräch. Nämlich Rare, oder wie es Nintendo-Fans vielleicht noch kennen als Rareware. Rare ist ja Entwickler, der war lange Zeit Second-Party-Entwickler von Nintendo. Also Nintendo hat 51% des Besitzes von Rare gehabt und hat es dann zum Launch der Xbox an Microsoft verkauft, beziehungsweise ein bisschen später. Und ja, wir wollten halt ein bisschen in Erinnerungen schwelgen, was für gute Spiele uns Rare gebracht hat. Äh, dazu haben wir in dieser Diskussion eingeladen den Erik Ebelt.
1: Konnichiwa, liebe Hörer.
0: Und den Alexander Geisler von unserer Partnerseite ein Insider. Hallo. Ich hoffe, ihr habt das richtig wiedergegeben. Ja, hast du. Ich habe es mir zwar aufgeschrieben, aber naja. Ähm, grundsätzlich, wie sind eure Erfahrungen einmal für den Anfang mit Rare? Ich weiß, ich habe in unserem Plan das Ganze etwas anders hingeschrieben, aber ich finde, das passt zum Anfang besser. Ähm, wie seid ihr mit der Firma, seid ihr damit aufgewachsen? Seid ihr damit erst später in Berührung gekommen? Also ich muss sagen, bewusst bin ich recht früh mit der
2: Firma scheinbar in Berührung gekommen. Äh, unbewusst meine ich. Aber bewusst, ja, erst relativ spät. Ich glaube, das erste bewusste Rare-Spiel war dann wirklich erst Donkey Kong 64. Da habe ich mir erst wirklich Gedanken darüber gemacht, wer der Entwickler von dem Spiel ist. Ihr versteht, was ich meine, denke ich, oder? Ja, na, ja. Wir, wir waren ja damals
0: auch jung. Das, das, das ganz, ganz genau. Im Prinzip auch. So, bei mir war es das Erste, obwohl die ersten Spieler, die ich gespielt habe, waren die alten Donkey Kong Country-Teile, aber das erste, Der erste Titel, wo ich dann wirklich gemerkt habe, der Entwickler kann was und der Entwickler hängt hinter diesen anderen Titeln, die ich früher schon gern gespielt habe, war Conker's Bad for a Day.
2: Mhm. Nee, bei mir war der erste davon, ich muss das überlegen, entweder war es Battletoads äh, in Battle Maniacs oder WWF Superstars auf dem Gameboy damals. Bin mir nicht ganz sicher, welchen von beiden ich zuerst gespielt habe.
1: Also bei mir ja? war es so ein bisschen wie bei dir, Emil, also ähm, zuerst gespielt habe ich die Donkey Kong Country Trilogie auf dem Super Nintendo, <lacht> ähm, aber wie gesagt, wir waren damals halt jung und wir waren noch nicht im Videospieljournalismus drin und da habe ich dann natürlich auch erst später so zu N64-Zeiten gemerkt, ähm, dass der Entwickler wirklich was kann, also bei mir war es dann allerdings Banjo-Kazooie, was ich wirklich, wirklich geliebt habe.
0: Ja, natürlich, das will ich auch nicht abstreiten, dass der Titel gut war und dass ich ihn mehrmals zurückgespielt habe und ihn gesüchtelt habe wie ein Wahnsinniger, Aber es war halt dann einfach die Authentifizierung mit den Entwicklern weil damals noch nicht da.
1: Man, weil ich man aber äh, sagen muss, dass ich so die Nintendo 64 spiele, also ich sag jetzt mal Banjo-Kazooie und äh, Donkey Kong 64 und Banjo-Tooie dann noch, da merkt man schon, dass es irgendwie ein Entwickler ist, da der Humor ja ziemlich in dieselbe Richtung geht.
0: Schon richtig, aber als zwölfjähriger registrierst du das nicht so ganz. Das war ja 1999.
1: Langes ist sehr.
2: <lacht> sehr lang ist sehr.
0: Ähm, Rare hat ja lange, also erst war es ein einzelner Entwickler, äh, entwickelt, äh, ge, gegründet von die Stamper Brothers, die das Adam dann groß geleitet haben, war schon immer eigentlich zu Nintendo-Zeiten ein Entwickler, der sich auch sehr zurückgehalten hat. Also es hat sehr wenige Aufnahmen gegeben, von Rare-Mitarbeitern und es hat sehr wenige Rare-Mitarbeiter gegeben, die wirklich an die Öffentlichkeit gekommen sind. Es hat immer das, das Studio für sich gesprochen und die einzige Aufnahme, die es gegeben hat, war bei irgendeiner VHS-Kassetten, die sie verschenkt haben damals als Promo zu Donkey Kong Country. Dort hat man vier Rare-Mitarbeiter gesehen und das war damals der heilige Gral für alle Fans für Jahre lang. Es ist ja dann äh, später dann zu Microsoft-Zeiten, sind sie dann etwas offener wurden. Ähm, ich habe das Glück gehabt, die Rare 2008 besuchen zu dürfen, damals, äh, fürs Anime gar schon, äh, haben sie, hat die HQ uns eingeladen, so wie bei Pinata Pocket Paradise und war ja damals auch direkt im Rare Studio zu Gast und hab dort da die Entwickler getroffen und so. Man hat schon gemerkt, dass das ein anderes Rare ist, als es noch zu Nintendo Zeiten war. Definitiv. Es sind ja auch die Spiele irgendwie nämlich so in der Qualität gestiegen. Man sagt ja, Microsoft ist daran schuld, weil sie die Kreativität von Rare nicht ausleben lässt. Wie, wie sieht's ihr das? Ist Rare Hat Rare die Qualität eingebüßt? Ich meine, das steht, glaube ich, außer Frage, aber warum?
2: Ja, also, ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe mit den späten Rare-Spielen unter Nintendo, also nach banjo Tour, also Conker's Bad for Day, habe ich zum Beispiel nie gespielt. Ähm, und von Microsoft also unter Microsoft die Spiele da kenne ich eigentlich nur Cameo wirklich, in, wirklich und das hat ja noch so die ich sag mal die Anleihen von den Spielen vorher das kam glaube ich 2005 kam das meine ich mhm. und das hat ja hat ja da merkt man es ja noch so ein bisschen was da früher vielleicht mal war ähm, Cameo
0: war aber auch schon für den Nintendo 64 Entwicklung und dann für genau, den Gamecube
2: ganz genau das ist nämlich der Grund warum man das denke ich auch noch merkt bei dem Spiel die späteren Spiele, also ich habe die Demo von äh, diesem, wie hieß es, Banjo-Kazooie ähm, Bowls. Genau, Nuts and Bolts, das meine ich. Ähm, habe ich nur die Demo gespielt, hat mir überhaupt nicht gefallen. Überhaupt nicht. Und äh, Viva Pinata habe ich zum Beispiel auch nie gespielt. Kinect Sports habe ich dann, glaube ich, gespielt, noch auf einer Messe. Ich muss sagen, es sind auch die Art der Spiele, finde ich. Also Viva Pinata kann natürlich ein tolles Spiel sein, das weiß ich jetzt nicht, ich habe es nicht gespielt. Ist es, aber es ist halt ein ganz anderes Spiel als von Rare gebohnt. Es ist was ganz anderes gewesen. Ich finde irgendwie... Also ich denke schon, dass Microsoft... Äh, ich weiß nicht, inwieweit jetzt bestimmte Personen weggegangen sind, außer bei den, von den beiden Gründern weiß man ja, dass sie die Führung der Firma abgegeben haben. Ich bin mir jetzt nicht günstig in welchem Jahr das war. Ähm... Und ich denke, es hat schon irgendwo damit zusammengehangen, dass sie vielleicht um Nintendo mehr Freiheiten genossen haben. Ich weiß es natürlich nicht, aber... es so wollen wir vielleicht
0: da. daran liegen, dass Microsoft einfach eine ganz andere Zielgruppe ist. Während so ein quietschbuntes Spiel, wie wie auf Nintendo-Konsolen millionenfach verkauft, ist das einfach auf der Xbox 360 selbst wo Microsoft wirklich viel Geld für Marketing damals für Viva Piñata investiert hat mhm. und alles, es war ja nicht wirklich der große Erfolg, weil es einfach nicht die Konsolen ist, wo die Menschen sowas
1: spielen. Ja, da kann ich auch zu so sagen, ich habe mir ja damals meine Xbox 360 gekauft, als es mal ein gutes Angebot gab, wo dann direkt drei Spiele dabei waren. und Eines dieser Spiele war auch Viva Piñata. Also das Spiel ist sicherlich toll. Also inhaltlich kann man da wohl nur wenig dran aussetzen, nur ich habe es, genau einmal gespielt, an dem Tag, wo ich die Xbox bekommen habe, also ungefähr eine Stunde lang, und danach nicht wieder, weil es irgendwie mich nicht mehr so angesprochen hat, wie zum Beispiel noch früher so ein Banjo-Kazooie oder ein Star-Fox-Adventures.
0: Also ich habt gern Aufbaustrategie und Viva Pinata ist das ja im Grunde. Äh, ich hab's recht lang gespielt, aber nur den ersten Teil. Aber man kann ja, Viva Pinata zeigt ja, dass man Microsoft jetzt nicht vorwerfen kann, dass sie Rare nicht hätten versuchen lassen. Das ist richtig. Sie, Sie haben das rausgebracht, sie haben es groß gepublished und es hat halt nicht funktioniert. Und sie haben selbst einen zweiten Teil rausgebracht und der hat genauso wenig funktioniert. Und es ist dann schon verständlich, warum Microsoft sagt, na, solche Spiele wollen wir von euch nicht mehr, weil die kauft niemand.
2: Ja, aber was ich mich halt dann frage ist, Microsoft wusste doch, was Rare entwickelt. Warum kaufen sie das Unternehmen, wenn sie solche Spiele doch nicht haben wollen? Das ist, das verstehe ich halt dabei. Auf der anderen
0: nicht. Seite wir falten Nintendo jetzt da Entwickler. Also, es ist gleichzeitig die Schwächung des Gegners, wenn, du ihnen, wenn du ihnen den Entwickler wegnimmst, der ihnen die best, eine der besten Spiele der entsprechenden Konsolengenerationen geliefert hat.
2: Ja, er war einer der wichtigsten Entwickler fürs N64, das stimmt schon. Also Was mich eher
0: wundert ist, warum Nintendo die alle 50% verkauft hat. Ich meine, es war, es war ja teilweise ersichtlich, wie schon bei Cameo. Ähm, ganz, das... ganz kurz eingeworfen,
2: Nintendo ja. hatte nur, nur 49% vom Unternehmen und Microsoft hat die 51% ah. gekauft und war dann gezwungen. Stimmt, 49 ja, die, die, du hast zu vollkommen recht,
0: du hast vollkommen recht, die Stamper Brothers haben ihren Teil verkauft, ja. Genau. Und Nintendo hat dann mit den 41% gefahren, ja. aber Nintendo hätte die 51% genauso kaufen können. Und, äh, das, aber das, was, was ich, was ich, ansprechen wollte, war, man hat es ja schon bei Cameo gemerkt, es, es, hat ewig gedauert, das Spiel zu entwickeln. Äh, Star Fox Adventures, was das letzte Rare-Spiel war, was für Nintendo-Konsolen am GameCube damals veröffentlicht war, war Ewigkeiten in der Entwicklung, hat mehrere Designänderungen durchgemacht. Es hat dieses Rennspiel gegeben, was ewig nicht weitergegangen ist. Man hat schon merkt, irgendwie, dass Rare nur mehr eine Hülle war von dem, was es früher bekannt war. Auch schon zu Nintendo Endzeiten. Irgendwas hat der Firma da Irgendwas ist da schief was die Firma ein bisschen in den Untergrund gerissen hat. Und wer weiß, ob sich das geändert hätte, wenn Nintendo es gekauft hätte. Kann man nicht sagen, aber es ist, ähm, wenn man es mal so betrachtet, auch andere
2: Entwickler mal als Beispiel nimmt, ist das ein Weg, den viele Entwickler irgendwann gehen. Die sind, äh, kommen halt, haben Erfolg, wir machen gute Spiele, sind sehr beliebt und irgendwann geht's wieder nach unten und die Spiele floppen. Das ist vielen Entwicklern gegangen, vielen großen Entwicklern
0: auch. Was Rare in meinen Augen versammt hat, war einfach die, die Vergrößerung des Teams. Rare ist ein kleiner Entwickler in einem selbstgebauten äh, Gelände in Birmingham. Die haben dort nicht so viel Platz. Die haben dort Platz für zwei Entwicklerstudios oder so, also zwei Entwicklerteams oder so. Und sie haben jetzt inzwischen, haben sie ein drittes Gebäude in Birmingham angemietet, wo noch mehr Leute sitzen. Aber man, die haben das, glaube ich, unterschätzt, dass also sie für Donkey Kong sind sie mit 30 Leuten drüber kommen. Jetzt bräuchten sie 300 für einen ähnlich qualitativ hochwertigen Titel. Und die haben weder den Platz noch die Leute dafür.
1: Ja. Die Technik und, entwickelt sich weiter.
0: Und das erfordert genau. immer mehr Arbeitsaufwand. Und jetzt ist Rare ja nur noch in der Lage, Kinect Sports alle zwei, drei Jahre zu veröffentlichen. Und man merkt, dass... Die machen nebenbei ja nicht besonders viel. Die scheinen da ihre gesamte Bauer, die sie haben, in diesen Antitel zu stecken und der reicht nicht für viel mehr als eine Minispielsammlung.
2: Ja gut, sie waren ja auch ähm, bei, bei der Xbox 360 an den Avataren maßgeblich mitbeteiligt. Richtig. Die haben, die haben die das ganze ja mit dem avatar entwickelt. Das muss man ja auch mit berücksichtigen. Ich denke mal, das wird auch ein riesen Entwickleraufwand gewesen sein.
0: Also Und zu Nintendo 64 Zeiten hätte es mit 10 Leute ein Jahr gedauert. Jetzt dauert es mit 100 Leute zwei Jahre. Das ist eben der ja, Unterschied. Ja,
2: das ist ein Riesenunterschied.
0: Äh, was sind eure Lieblingsspiele zu, zu, von Rare? Ich meine, wir haben es eh schon ein bisschen angeschnitten, aber welcher Titel hat euch am, am besten gefallen? Das ist euch am ehesten in Erinnerung geblieben. Egal jetzt aus welcher Generation, wobei die Xbox-Generation bei euch sowieso wegfällt.
1: Also... Da muss ich ganz klar sagen, dass mir Star Fox Adventures sogar am besten gefallen hat. Man kann jetzt natürlich sagen, dass es im Grunde ein Zelda-Klon ist, mit ein bisschen diese typischen Shooter-Anleihen von Star Fox 64. War aber halt ein bisschen unterpräsent, aber mir hat, sage ich mal, das Spielprinzip auf diesem gesamten Planeten da super gefallen. Also das war ein echt schönes Setting, es war ein schöner Soundtrack. Und hm. optisch gehört das zu den besten GameCube-Spielen. Also, ich, also man muss jetzt nur mal, äh, noch, dass ich noch was sagen möchte, ja, ähm, im ähm, Startbildschirm, beziehungsweise in dem Bildschirm, wo du deinen Spielstand auswählst, da kannst du dir ja Fox ansehen und da kannst du ja fast jeden einzelnes Haar äh, zählen. Und yeah, das Rare ist schon, schon beeindruckend.
0: Rare, Rare hat oft schon, allein schon zu Donkey Kong Country, viel aus der Technik rausgeholt, dass okay. die Konsolen und eben viel getrickst, damit es viel besser ausschaut, als es ist und wie es ausschaut im Endeffekt ist ja das Endprinzip. Aber Was ich nur noch sagen wollte vorher bevor Star Fox Adventures schlecht gemacht. Das wollte ich in voll. Es ist ein super Titel. Es ist nur nicht erreicht nicht die volle Qualität in meinen Augen, die man von Rare gewohnt ist. Also ich habe ich habe meine Katze nach Crystal, also dem Dinosaurier Star Fox <lacht> Adventures benannt. Man kann nicht sagen, dass ich den Titel nicht mag.
1: <lacht> Der Dinosaurier, du das war doch die die andere Füchse.
0: Ah, du hast vollkommen recht. Wird der Dinosaurier karsen? Uh,
1: tricky, glaube ich, ne? No? Tricky. Uh, ich, ich ja, bin tricky die, war. Es
0: ist zu lang her. so viel dazu. Ich bin doch kein Fan. Bitte grabt's mir irgendwo ein und erschießt's mir. In der Reihenfolge. Folge. Das ist zwölf Jahre her. Ich, da muss man sich <lacht> an alles erinnern, finde ich. Ja, aber ich hab die Katze erst vier Jahre. Ja, okay. <lacht> und ich habe hab's ja falsch genannt, weil Crystal schreibt man mit K und meine Katze schreibt man mit C.
2: Ich glaube aber, die Crystal im Spiel schreibt man
0: auch C. Oder? Nein, nee, nein eben, nicht, eben ich? nicht. Das war mein oh. ganzes Ich habe eine zweite Katze gehabt, die hat Fox Carson, aber Die hat leider ein Auto erwischt. Aber das war ein nettes Duo, Crystal und Fox.
2: Mhm. Ja, Star Fox, ich, ich möchte kurz auch was zum Spiel sagen. Ich muss sagen, ich habe es erst sehr spät bekommen. Und habe es nie beendet. Aber ich kann Erik zustimmen. Es ist ein, eigentlich ein richtig gutes Spiel. Ich muss aber auch Emil zustimmen dass es nicht mehr das Potenzial hatte, was man von einem Rare-Spiel erwartet hätte. Äh, was ich jetzt dazu anmerken möchte, ist meine Vermutung, es kam ja 2002 raus. Und Microsoft hat Anfang der 2000er angefangen, Rare langsam aufzukaufen. Mhm. Und 2002 haben sie die Komplettübernahme gemacht. Vielleicht ist es so ein bisschen
0: damit reingeflossen dass gut das, 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 das dann einfach nur noch schnell und schnell fertig ist. Ja, das auch die
2: Unruhen im Unternehmen, wie geht's jetzt weiter, was passiert mit uns. Ich meine, auch Conker's Bed for Days in diesem Zeitraum erschienen, 2001, aber da haben sie ja wahrscheinlich schon ein bisschen früher mit angefangen bei der Entwicklung. Ich denke mal, da werden sie schon 98, 99 mit der Entwicklung angefangen haben spätestens. Deswegen, denke ich, würde man das da noch nicht so gemerkt haben. was Star Fox Adventures hat erstmal diesen diesen auch Wechsel, weil es sollte ja ursprünglich erst unter einem anderen Namen Dinosaur Planet war das, glaube ich, mhm. ähm, für den N64 erscheinen und dieser Wechsel Kommt von Star, ohne Star Fox. Fox im Prinzip, ja. ja, und und ich denke dann noch dazu, dieses, dass dieses Hickhack mit Microsoft will sie übernehmen und was macht Nintendo und bla, könnte vielleicht da ein bisschen negativen Einfluss auf das Spiel genommen haben. Allerdings will ich jetzt damit nicht sagen, das Spiel ist schlecht, sondern einfach ja. nur, dass man da vielleicht einen gewissen Qualitätseindruck
0: erkennt. Ich denke einfach, dass es hauptsächlich der Zeitfaktor war und einfach der, der, dieser Qualitätsprozess, den man kennt und wo gewisse Firmen, wie vor allem Blizzard, da ist das Spiel fertig und dann wird es noch ein, zwei Jahr lang einfach nur gepolished und, und, und jeder einzelne Fehler, jede einzelne Kleinigkeit ausgebessert und so du das früher angemacht und dazu hat er nun vielleicht diesmal einfach die Zeit gefallen.
2: Ja und vielleicht hat der Ray auch gar nicht mehr die Mittel dazu. Es ist ja sogar ähm, das habe ich mir irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wo, habe ich einen Artikel gelesen, wo es auch damit darum ging, mit Rare und zu Nintendo gewechselt und wäre es gut gewesen, wenn die geblieben wären. Das Fazit von denen war unterm Strich, äh, dass es eigentlich ganz gut war, dass Nintendo sich getrennt hat, weil sie das Geld in andere Unternehmen investieren konnten, das sie bekommen haben, weil Rare sowieso schon auf dem absteigenden Ast war und sich abgezeichnet hat, dass die Qualität der Spiele langsam oder sicher nachgeben wird bei
0: denen. Das Wonder Rare Rabbage Project, wo du das gelesen hast. Das war ja Neuer, Ravage Project war ja eine riesige Rare Website, die sich sehr mit der Firma beschäftigt hat, die dann auch eine Doku-Anfrage an Rare geschenk, äh, geschickt hat. Die wollten eine, eine Dokumentation machen über die Entstehung und die Weiterentwicklung und so weiter, über die über den Betrieb. Und Rare hat gesagt, nein. Und das war das, was, was die Macher von Ravage Project dazu äh, bewegt hat, die ganze Seiten im Prinzip einzustellen, weil das war der, der Todesstoß im Prinzip für ihre für ihr Phantom. Weil ja immer weiter abwärts gegangen ist und jetzt sagen sie auch noch zu sowas, na, jetzt wollen wir nichts mehr mit denen zu tun haben. Ja,
2: mhm. nee, also kann gut sein, dass ich es da gelesen habe. Ich finde dieses Fazit ist eigentlich relativ nachvollziehbar, auch wenn man betrachtet, dass Nintendo das einfach so verkauft hat. Ja. Ich meine, sie haben Was? 375 äh, Millionen Dollar bekommen dafür, also von daher.
0: <lacht> Was ist dein Lieblingsspiel, damit wir zurück zum Thema kommen? Ja. Oder okay, zur Frage? zurück zum
2: Thema. Ähm, ich muss ehrlich sagen so ganz entscheiden kann ich mich da nicht äh, ich habe eine gewisse Hassliebe zu Battletoads und Battle Maniacs für den Super Nintendo <lacht> <lacht> weil dieses Spiel einfach bockschwer war ja. ich aber trotzdem immer wieder gespielt habe ähm, ich habe es sogar damals beendet
0: es ist ja lustig es ist wieder das Titel also das das heben wir immer gern hervor dass es wichtig ist für einen guten Titel, der wirklich schwer ist, dass du die Schuld an dir selber und nicht am Spiel suchst. Und das hat bei ja. Battletoads auch gut funktioniert. Ach, es, war nie, es war nie unfair. Es war einfach nur schwer.
2: Ja, Was halt war diese, diese eine Stelle weiß ich noch genau, da hatten sie dieses, war so eine Passage, bei der man auf dem Board oder sowas langfährt, man muss immer wieder im Hindernissen ausweichen. Man mhm. muss das Ding fast auswendig lernen, um das überhaupt zu packen, diese Stelle. Das war <lacht> einfach schwer.
0: So, und ähm, hat bei Conquers Bad for Day auch gegeben.
2: Kann gut sein, ich, wie gesagt, ich habe Conker leider nie hm. gespielt. Ich weiß halt jetzt, wie gesagt, nicht, ob ich das jetzt mein Lieblingsspiel von denen angeben sollte Ich habe auch Donkey Kong Country damals sehr gerne gespielt. Ähm, und auch Donkey Kong 64. Es ist sehr schwer. Banjo-Kasui ist auch ein Kandidat dafür. Also ich muss sagen, ich müsste vier Spiele nennen. Ähm, Battletoads und <lacht> Battle Maniacs, Donkey Kong Country 1, Blast Corps und oh, Blast banjo Kasui, müsste ich reinnehmen. Das wären meine vier, die ich wahrscheinlich nennen müsste die äh, meine Favoriten für Rare wären.
0: Ich wollte ja das top, vorher. Wenn ich top
2: 5 wir kommen noch Donkey Kong 64 dazu.
0: <lacht> ich ich, ich wollte ja vorher, ich habe, ich habe dir ja leider unterbrochen. Ich wollte das Conker, wollte ja als Überleitung verwenden für mich, weil ich mir eigentlich ziemlich sicher war, dass das mein Lieblingstitel ist. Inzwischen okay. zweifle ich aber an mir selbst, weil du Blast Corps erwähnt hast. <lacht> Und Donkey Kong 64 ist auch so ein Kandidat, aber es ist eher Conker. Ich liebe diesen komplett geisteskranken Humor, während Nintendo ihn ja überhaupt nicht liebt, weil die haben sich ja geweigert, den den Titel zu publishen und THQ hat das dann übernommen. Nintendo hat verboten, dass Werbung für das Spiel gemacht wird auf Seiten, wo es Personen erreicht, die unter 18 waren. Das heißt, die Werbung, die für den für Conkers Bad 4 Day damals geschalten worden ist, war im Playboy und auf Porno-Webseiten. Ich kann mich noch gut erinnern damals als Kind.
1: Wenn ich auf ja. irgendeiner
0: Website Werbung für Concert's Bad für Day gefunden. Habe. Und es ist einfach ein Titel, der wirklich nur komplett wahnsinnig ist. Der ist ja, äh, der Haupt der Hauptentwickler dahinter war ja Chris der Michael äh, Ich Ja, keine Ahnung. Das tut mir sehr leid. Aber der arbeitet auch schon nicht mehr bei Rare, der war die Stimme von Conker und hat da früh hinter Conker gemacht. Und Das war ja erst so ein buntes Kinderspül, wenn man diese gelickten Videos die sich anschaut. Es war wirklich ein nettes Spül mit diesem mit diesem Eichhörnchen, wie man es vom Game Boy Color gewohnt war, wo aus Conker's Pocket Tales. Und die Entwickler haben sich irgendwann gedacht, ihnen, das ist eigentlich langweilig, wir machen daraus den kranksten, perversesten und brutalsten Titel, den man uns vorstellen kann, mit einem Eichhörnchen. Ja, ich und erinnere
1: das... mich noch um, an die ersten Videos die auch auf einer der beiden N64-Kassetten enthalten war und was man dann daraus gemacht hat. Ja. Also es ging bergab mit Conker. <lacht> Na, bergauf.
0: Mir hat das Spiel damals so gefallen. Ja, nee, nee,
1: nee. Ich meinte <lacht> auf keinen Fall von der inhaltlichen Qualität des Spiels. Ich meinte eher von der Person Conker. Vom fröhlichen Eichhörnchen zum Säufer.
0: Das ist richtig, ja. Das Spiel hat ja damals 1.500 Schilling gekostet, was heute umgerechnet 120 Euro ungefähr sind. Was ja während andere... Äh, Titel für Nintendo 64, 900 bis 1000 Schilling gekostet haben, also 70 Euro ungefähr. Was hauptsächlich darum ging, ist, dass das Spiel ja komplette Sprachausgabe und richtig gute Sprachausgabe hat für die Zeit und das einfach eine eigene Cartridge gebraucht hat, die sonst nur von Pokémon Stadium 2 und Paper Mario benutzt wurde, ist von der Größe her, weil das Spiel einfach so riesig war und die Herstellung dieser Cartridge so teuer. Sie haben sie dann auch für, den, für die Xbox neu umgesetzt in HD. Ist im Prinzip genau dasselbe Spiel, nur dass es schlechter zensiert ist, deswegen hat mir der Titel nicht so gefallen. Es war ja so nett, dass sie bei Concast Black for a Day im Grunde Fa k gesagt haben. Also das das Wort vollständig gesagt haben und einfach in der Mitte ein beep eingebaut, dass du genau wusstest, was der Charakter sagt, wo es gepiepst hat. Während das auf der Xbox dann einfach das Wort weggepiept war und das Wort einfach gefallen hat. Und das hat viel von dem Charme weggenommen in meine Augen. Und ja, gut, ich war damals 16, wo ich kaum Bad Bedford d gespielt habe oder so, da hast du natürlich erfreut mit einem Spiel, was dir die, die ganze Zeit beschimpft und flugt. Selbst wenn es nur Englisch ist und du mit 16 noch nicht jedes Wort verstehst, aber du bist glücklich mit so einem Titel. Und ich muss so sagen,
2: ich kenne eine Szene aus dem Spiel am besten immer noch. Ich habe es nicht gespielt, ich habe Video gesehen. Uh, dieser Endboss, der singende, wie
0: heißt der? The, great mighty poo?
1: Poo. Ah, genau the, the great mighty poo. Genau, den
0: mein The Great Mighty Pooh and I'm going to throw my shit at you. Ich soll Sänger werden. Es <lacht> <Das lacht> ist so schön. Und dann mit, 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 mit dem Karaoke-Text unten, wo dieser kleine Kackhaufen über dem Karaoke-Text mitkupft ist, damit du weißt, welchen <lacht> Teil du singen musst. Es war einfach so schön designed und so richtig krank. Ja, super. Es war ein richtig toller Titel und, und Donkey Kong 64 hat ja auch schon online an diesem Humor genommen. Was mir da als erstes in Erinnerung gefallen ist dieser, dieser Es hat dieses Level gegeben mit dieser, mit dieser Spielzeugfabrik. Das war der, der dritte Level, Frantic Factory, hat er oder so. Und da hat es äh, so eine Kinderorgel gegeben, diese bunte diese bunte Tastenorgel, dass wenn man wo draufdruckt, taucht oben der Charakter auf und macht ein Geräusch. Das kennt man halt von Kindern mit Katze, Hund und so weiter und so fort. Und da sind alle möglichen Gegner rausgekommen, die in einer verschiedenen Tonart gerülpst haben. Und, und die haben dir dann was vorgerülpst und du hast es dann, indem du die richtigen Tasten druckst, mit einer Stampfattacke nachrülpsen müssen. Das, das war einfach großartig. Ja, das und auf solche Ideen müssen wir erst einmal kommen. Und das war einfach der Humor, der mir auch bei Rare sehr gut gefallen hat, aber der fällt leider in letzter Zeit auch ein bisschen. Wobei sie über Twitter, äh, wenn man Rare auf Twitter folgt, man merkt, die Mitarbeiter haben den Humor noch. Aber irgendwas scheint schief zu gehen, dass sie das nicht in die Spiele umsetzen dürfen. wobei ja, ich denke, es ist der
2: Microsoft-Einfluss.
0: Wobei man sagen muss, Rare hat jetzt erst vor einer Woche oder so eine Pressemitteilung rausgeben, dass Rare jetzt nicht mehr nur ein Kinect-only-Studio ist, weil es ist ja offiziell von Microsoft als Kinect-Studio gebrandet worden. Es kümmert sich nur um Kinect-Titel und solche Sachen. Und das haben sie jetzt aufgeben, diesen Status, und und erwägen äh, und eruieren anhand von ihrem von ihrem Portfolio, was sie an Charakteren und Franchises zur Verfügung haben, was sie daraus wieder neu machen können.
2: Ja, ich meine... Rare hat einige Marken, die ja Rare gehören, die mit zu Microsoft gegangen sind. Da könnte Microsoft viel draus machen und Microsoft könnte noch, noch ein paar starke ähm, Marken, Eigenmarken gut gebrauchen. Die haben nicht so viel wie Sony oder Nintendo. Aber sie machen es halt nicht. Bisher. Ja, sie, haben
0: sie, sie haben sie schon, aber nicht in, in, in der Art von Genre. Sie haben ja. hauptsächlich Shooter und das wars. Sie haben Gears of War, sie haben Halo. Und haben Forza und, zum Beispiel, ne? und Forza. Ja, das sind erwachsenen Titel. Es ist zur Zeit, wo Viva Binata gelanscht ist, war die Xbox 360er reiner Erwachsenen-Konsolen. Aber jetzt mit der Xbox One und diesem Multimedia und Family-Sharing und was weiß ich was, setzt Microsoft dafür mehr auf die ganze Familie, auf Alt und Jung. Schon das Kinect
2: und Kinect Sports hm? hat das ein bisschen verstärkt, finde ich. Dass auch man mehr, auch ein bisschen mehr auf Kinder setzt. Und Skylanders läuft ja auch, soweit ich weiß, relativ gut, auch auf der Xbox-Konsole. Ja. Skylanders läuft überall gut. Deswegen. Also man kann doch einfach versuchen, da was zu machen und Rare mal da was in irgendeiner Richtung. Einfach sagen, hier, macht mal wieder irgendwas. Wir geben euch die Chance auf der Xbox One, was ganz Tolles zu machen, was ihr wollt. kann ja, kannst, wie gesagt, gebrauchen, wie ich finde. Aber
0: es fallen, Leid, es fallen einfach die Leute von damals. Es sind ja viele ja. der großen Entwickler sind einfach gegangen. Ich meine, die Stamper Brothers waren halt, ich weiß nicht, ob die wirklich der, der Verlust sind, weil die waren ja im Prinzip nur die Besitzer, die, die Producer äh, und Entwickler. Die, die haben sehr sieht, viel haben die, Sicher also, haben sie viel Einfluss genommen, aber die fallen mir weniger, als jetzt der Erfinder von Conker und, 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 und Komponisten wie Grank Kirkhope, Kirkhope oder, oder Robin Binland, die sind alle nicht mehr bei Rare. Die ganzen Entwickler von GoldenEye haben Free Radical Design gegründet. Die sind alle weg. Die sind alle nicht mehr bei der Firma. Das heißt, mhm. selbst wenn du... Der, 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 der Namen der Firma Alan bringt nicht wieder den guten Titel. Du bräuchtest die alten oder gleichwertige Leute wieder in der Firma, die das auch wieder schaffen.
2: Ja, das stimmt. Ja, aber wegen wegen kurz zu den äh, ja, cool. Gründern. Die haben auch als Designer gearbeitet. Äh, zum Beispiel Blast Corps ist glaube ich von Chris Stamper gemacht worden. Der war Designer von dem Spiel. Und ich meine, der war das auch der diesen diesen besonderen Grafikchip für Donkey Kong äh, at Country damals. Das 3D gerade nicht Ich meine, da war der auch dran beteiligt an der Entwicklung von diesem Grafikchip. Sie damals sie oder? Ich
0: meine, der war daran beteiligt, ja. Äh, es war eine englische Firma, die das entwickelt hat. Das war die dieselbe, die Wings dann gemacht hat. Ja, genau. Also, ich meine... Es kann schon sein, dass die untereinander gearbeitet haben. Das war's ich Meint, er war daran beteiligt. Ich bin mir nicht 100%, aber ich weiß, aber er der Designer war. Ja. Nachdem jetzt da drin steht, Gedanken zum Untergang, das haben wir, glaube ich, schon <lacht> zu Ding. Äh, wie schaut es euch aus, welche Entwickler die Nintendo jetzt dann eben hat? Weil du ja gesagt hast, sie haben das Geld in andere Entwickler gesteckt. Da haben sie ja äh, wirklich... Was sind denn eure rare Nachfolger jetzt zu Nintendo-Zeiten, zu jetzigen Nintendo-Zeiten?
1: Also da würde ich persönlich ganz klar die Retro Studios nennen. Ich meine, mhm. die haben Metroid Prime großartig hinbekommen. Und jetzt auch zweimal Donkey Kong Country für die Wii und die Wii U umgesetzt. Das heißt also auch noch den 3DS, den ersten Teil. Und ja. das sind ja auch alles gute Spiele gewesen. Ja. Und 3DS war Monster Games. Okay, okay, okay. Aber halt das grundsätzliche Spielgerüst ja, ja. war ja von oh, den Retro Studios. Natürlich. Ja, und ich denke auch, dass da in Zukunft von den Retro Studios noch so einiges kommen wird. Und wenn Nintendo denen dann vielleicht noch ein paar mehr Freiheiten lässt, dann kann ich mir vorstellen, dass sie so Marken wie F-Zero und Star Fox auch noch um, ja wieder neu beleben können.
2: Also ich, ich, ich kann mich da noch anschließen. Ich finde auch, die Retro Studios sind da einer der aussichtsreichsten reichsten Nachfolger-Studios, äh, wenn man so will. Ähm, ich überlege gerade, ob es da noch eins gibt außer denen. Aber... Ehrlich gesagt fällt mir der jetzt wenig ein.
1: Also welche äh, großartigen Entwickler noch großartige Spiele hätten produzieren können, exklusiv für Nintendo-Konsolen, wären äh, Silicon Knights gewesen, die ja Eternal Darkness gemacht haben. Das Spiel hat sich aber halt leider nicht so gut verkauft. Ich meine, ich habe selbst dann irgendwann für 20 Euro bekommen ähm, und die waren ja auch, die gehörten ja glaube ich auch nicht direkt zu Nintendo. Und, das und, richtig, das war a, a, a a se
0: second, ja, in dem Fall der Second Party, weil Nintendo die Entwicklung des Spiels bezahlt hat. Ach so.
1: Ja, ich finde, nur Nintendo hätte äh, bei denen wirklich noch ähm, andere Spiele in Entwicklung geben können, weil da fand ich die waren schon fähig, Spiele zu entwickeln. Ja, das hat man jetzt auch gesehen bei Shadows of the Eternal. Also da wollten sie ja auch ein Wii U-Spiel draus machen. Nur um, hat sich auf Kickstarter auch keiner für interessiert und Nintendo interessiert sich eben auch nicht dafür und bezahlt das Spiel nicht und das finde ich halt sehr, sehr schade, aber denen würde ich es eben zutrauen. Ich finde
0: aber, dass bei Silicon Knights ist Nintendo rechtzeitig absprungen, weil dieses ganze Debakel mit Too Human, Too Human äh, wo ja dann Epic Games sie verklagt hat für das Spiel, was ja eh schon gar nicht mehr so gut war, was es eigentlich geplant war und sie dann alles zurückziehen haben müssen, was sie entwickelt haben, weil sie gegen die Lizenzrechte von der Unreal Engine vertreten haben und, und, und die ganzen äh, Source-Code und so weiter zerstören und so. Das wäre wahrscheinlich unter Nintendo nicht passiert, das mag ich schon sein, aber wenn eine Firma erst einmal so weit ist, dass sie solche Sachen macht, dann muss schon irgendwas vorschlafen. Ja, der wurde
1: nicht zustimmen.
0: Äh, ja. was, was ich noch sagen muss zu, mein, zu meinen Entwickler, also natürlich äh, die Retro Studios stehen außer Frage, aber es gibt ja, Nintendo baut jetzt halt hauptsächlich Third Parties aus, die sie mit First Party Content ausstatten, also so Firmen wie Arzest, die jetzt Yoshi's New Island gemacht haben oder ähm, Camelot Software Planning, die, die Mario Golf und Mario Dinger machen, es ist einfach eine ganz andere Entwicklungsstruktur, die Nintendo jetzt nutzt, das heißt, es gibt für mich viele Nachfolger, im Prinzip die einzelnen Titel machen, aber außer die Retro Studios, fällt mir jetzt kein wirkliches Studio ein, was sich wirklich exzessiv und nur mit diesen Nintendo-Titeln beschäftigt und das wirklich in so einer Qualität raushaut. Also da traue ich Rare schon noch ein bisschen nach. Ja, also ich würde sagen, sie haben schon noch ein paar
2: andere starke Studios. Äh, Retro ist halt von, von der Art her am ehesten mit Rare zu vergleichen, wie ich finde. Mhm. Ähm, zwei Studios die, allerdings, ähm, eins davon ist schon länger bei Nintendo, und zwar Intelligent Systems. Das sind ja schon ewige Zeiten Nintendo Studio, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, aber
0: Nintendo Studio ist kein Second Party, das ist ein First Party. Genau deswegen, das ist wieder was anderes. Ja. Ähm, oder halt
2: auch Monolith, aber Monolith Soft ist ja auch eigentlich eher ein First Party Studio. In Monolith ist
0: inzwischen ein First Party, aber ja, dann könntest du genauso Creatures Inc. aufzählen für die Pokémon-Reihe, ne? Also Ganz das genau, ist aber. Seine, Kauft, also First Party Monolith. hast du im Prinzip, das ist eine Firma im Besitz von Nintendo, diverse mhm. auch, wie in Fall von Intelligent Systems oder Creatures, von Nintendo-Mitarbeitern gegründet äh, oder Sora LTD, wo so, also für, für Kid Icarus waren auch solche Titel, die, die, die das ist keine eigenständige Firma in dem Sinne.
2: Mhm. Ja, aber früher war es ja Monolith. Mein Monolith war ja früher mal 80% Namco, 20% Nintendo und das hat dann im Grunde, ich glaube, Namco hat immer noch einen gewissen Anteil an dem Unternehmen, mischt sich aber nicht wirklich ein, weil es halt zum Großteil Nintendo gehört. Ähm, bin mir aber jetzt gerade gar nicht sicher, ob das nicht mittlerweile auch wieder ge äh, geändert na hat.
0: Namco hat 96% ihrer 80% verkauft.
2: Ja, sie, also gut, dann haben sie noch ein bisschen was, aber halt... So nein,
0: nein, später haben sie die verbleibenden 16%, die sie noch gehabt haben, auch noch verkauft. Also ah, sie okay. sind inzwischen komplett im Besatz im Besitz von Nintendo. Ja, Wikipedia ist ganz praktisch. Ja sage. gut, logisch. Und Monolithsoft ist ein wichtiger Entwickler, weil die arbeiten ja an Nintendo-wichtigen Titeln wie Skyward Sword oder Pikmin 3, äh, wo sie dann einfach mithelfen und solche Sachen. Ja, sie machen halt
2: ja? Sachen wie Xenoblade und halt jetzt Project X.
0: Mhm. Sie machen auch so, ja. sehr gute Games. Aber eben, was ich vorher gemeint habe, dass es immer mehr Aufwand benötigt. Smash Bar, das ist was man ja so hört, der, der schlimmste Titel, den sich ein Entwickler antun kann, weil da ja an Smash Bros. Brawl haben ja fünf Entwicklerstudios gearbeitet und insgesamt 800 Leute oder so mehrere Jahre lang.
2: Ja, das ist sowieso immer häufiger, dass äh, Entwicklerstudios, ganz viele Entwicklerstudios in einem einzigen Spiel arbeiten, Es kommt ja immer häufiger.
0: Ja, weil es einfach immer mehr Aufwand betrifft und deswegen kann man das auch so mit Rare in der Form gar nicht mehr machen, weil dann bräuchte man für Rare... Genauso andere Entwickler, die ihnen helfen, für so große Titel wie Donkey Kong Country, Wii U oder was weiß ich was, wenn du wirklich an 3D-Titel anfallen machst wieder. Ja, das wird das so immer mehr mehr funktionieren. Welchen
2: Entwickler ich auch noch nennen wollte eben, mhm. äh, Next Level Games. <lacht> Allerdings sind die äh, Third Party, glaube ich. Ähm, Dürften sie so sein, ja. Ja und sie haben auch schon einige, ich sag mal eher mittelmäßige Spiele entwickelt, haben aber mit ähm, ich glaube beiden Mario Fußballspielen, also Strikers und Charged, ja. ähm, Punch-Out für die Wii und halt jetzt Luigi's Mansion 2 äh, haben die schon äh, recht starke Spiele, wie ich finde, für Nintendo gemacht.
0: Da merkt man halt, weil die haben sonst haben sie gemacht, NHL Hits Pro oder Transformers, Cybertron Adventures, das sind keine Titel, die oder Ghost Recon für die Wii, das sind keine Titel, die wirklich gut sind, man merkt das sehr, dass der Einfluss von Nintendo und die Hilfe, die Nintendo ihnen bietet bei der Entwicklung und da das Qualitätsmanagement von denen das sehr viel ausmacht, dass Nintendo da wirklich weiß, was sie tun, das ist selbst ein Entwickler, der sonst, wenn er Alan arbeitet, mehr oder weniger schlechte Titel macht, trotzdem dazu fähig ist, was richtig Gutes zu machen, wenn er richtig gelenkt wird.
2: Ganz genau. Und ich denke, das ist auch eher so die Zukunft bei Nintendo, dass äh, die Studios von Nintendo unterstützt werden. Es sind dann Second Party, First Party oder Third Party, das ist dabei vollkommen egal. Aber so ein Studio wie Rare, das jetzt so wirklich 100% Nintendo macht und 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 aber trotzdem irgendwo unabhängig agiert, ich denke, das wird wegfallen ziemlich schnell, auf Dauer. Das, das, ist das ist ja, ja im Prinzip schon weh. so gut wie Ja. ja. Ähm, Retro ist eine Ausnahme, denke ich.
1: Na,
0: Retro hat da große Hilfe von Nintendo. Und da ja. sitzen auch einige Leute aus Japan dahinter. Es ist ja der Producer von die Donkey Kong äh, Country Return Style ist ja auch immer einer von Nintendo of Japan gewesen, zum Beispiel. Das siehst du?
2: <lacht> Aber ich denke halt, die kann man am ehesten mit, dem, mit Rare vergleichen.
0: Das ist schon richtig, ja, weil Miyamoto war genauso Producer bei Donkey Kong Country, also es war damals nicht anders, dass Nintendo aus Japan da dauernd dabei war und immer, immer hinten drin war und sie haben das ja auch sehr gelobt in Interviews, viele Entwickler, dass eben diese, diese Hilfe, wenn du was brauchst, du, du, du fragst sie, du kriegst vor der Antwort und das versuchen ja jetzt auch die anderen Konsolenhersteller, also Microsoft und Sony, ja genauso zu machen in der Art, ne? funktioniert es halt bei manchen noch nicht so gut, wie man liest in letzter Zeit.
2: Ja, Nintendo hat da einfach langjährige Erfahrungen mit diesem System, weil das ist wahrscheinlich schon eine Ewigkeit, wenn nicht sogar schon immer so fahren. Und die anderen müssen sich halt jetzt erstmal da irgendwie dran gewöhnen und haben Schwierigkeiten, auch die Kontrolle da wirklich abzugeben, weil gerade Sony und Microsoft haben nun mal auch andere Sparten und nicht nur die Gaming-Sparte. Ich denke, da profitiert Nintendo auch von, so ein bisschen in der und
0: Hinsicht. Vor allem Sony ist ja sehr verbönt dadurch gewesen, dass einfach die Entwickler ja schon auf die Firma zukommen sind und gesagt haben, wir wollen das bitte für eure Konsolen machen, während man jetzt immer um den Kampf ist, um Exklusivtitel und, und 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 viel Geld bieten muss und die und mit die anderen äh, Konsolenhersteller kämpfen muss, dass man den Titel für sich kriegt und ich glaube, damit scheinen sie noch nicht so ganz zurechtzukommen. zu ja. Dass sie da wirklich viel mehr Einsatz reinsetzen, damit sie diese guten First-Party-Titel haben, wie Nintendo sie jedes Monat inzwischen rausschmeißt teilweise. Also im Moment jetzt nicht so ganz, aber grundsätzlich schon.
2: Da mal so das Potenzial, was Nintendo ursprünglich eigentlich haben
0: sollte. Ja, es ist halt derzeit ein bisschen kompliziert. <lacht> da hat da Nintendo hat genau dasselbe Problem im Moment. Zu wenig Entwickler. Ja, sie haben es genauso unterschätzt. Sie haben es ja selber zugegeben, dass sie die Entwicklung für HD auf HD-Grafik sehr unterschätzt haben.
2: Ganz genau. Das ist denn ihr Problem, HD das HD-Entwickeln. Das hat Nintendo noch nicht so ganz drauf. Ich denke, wenn man den doch so... Ja, mind höchstens, vielleicht ein bisschen länger gibt, dann werden die das auch in den Griff bekommen, das Problem.
0: Na, ein zwei Jahren dann passt das. Ja, es war ja, ja hat es eigentlich so in der Form noch nicht geben. Beim Nintendo DS waren sie ja eigentlich recht schnell, aber da war es die bestehende Nintendo 64 Architektur, auf einer anderen CPU, das war jetzt nicht so, also es ist technisch jetzt ganz anders, aber es war halt, man ist es schon Grund gewesen, in der Art zu entwickeln, während das jetzt wirklich was komplett Neues ist für Nintendo selbst. Was ich eigentlich, was mich sehr wundert und was ich sehr schade finde, weil man kann ja sowas eigentlich nicht unterschätzen. Man weiß ja, was davon zukommt. Man müsste es ja wohl vorher hoffentlich probiert haben und gemerkt haben, aha, das dauert länger und dann muss man halt die Konsolen statt mit einem Jahr Vorsprung mit einem halben Jahr veröffentlichen oder so. Aber es hätte ja auch nichts gebraucht. Sie sind jetzt über ein Jahr nach dem Launch noch nicht so weit, dass sie sagen können, ein Jahr und so Entwicklung läuft, wie sonst von uns gewohnt, in gewohnter Geschwindigkeit und wir, wir kommen noch. Sonst hätten wir jetzt Wii u über die wir sprechen können. Ja. ja. Aber so es ist, ist es. damit ich noch schnell was zu meinem Besuch von Rare sage, 2008, es ist ein sehr nettes Studio, das muss man schon sagen. Also sie haben wirklich, das ist sehr außerhalb von Birmingham. Mein Flug hat damals eine Verspätung gehabt und der war Taxi nehmen müssen dorthin das hat mir damals 70 Pfund gekostet, damit man ungefähr ein Gefühl hat, wie weit außerhalb das ist. Also, ich bin von Birmingham vom Flughafen rausgefahren, und man, man fährt, das ist in Tricross, das ist irgendwie eine Dreiviertelstunde außerhalb von Birmingham. Die haben dort ein riesiges Areal, äh, im Grunde gemietet oder gekauft, mit voll freie Flächen und, und, und haben dort Tiere angesiedelt und, 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 und Deiche gebaut und in der Mitte ist halt dieses Studio und, man ist es nicht so gewohnt, wenn man Fotos oder wenn man andere Entwicklerstudios sieht, das ist oft ein, ein großer Raum, vor allem in Japan, wo ein Haufen Entwickler auf einem Haufen sitzen oder einzelne Räume, wo zehn Leute sitzen und das, es ist dort ganz was anderes. Es ist ein wunderschönes Gebäude mit viel Holz und jeder hat seinen eigenen Bereich, seinen eigenen Platz, den er dekorieren kann und so. Und es gibt da viele Freizeitaktivitäten. Sie haben dort gegründet den äh, Rare Bird Club. Wo sie dann einfach sich draußen in den Wald setzen und die Vögel, die dort leben und die sie teilweise angesiedelt haben, einfach beobachten und beschreiben. Und dann ist, sind dort halt überall so Erklärungen im Studio verteilt mit, mit dem Titel Watch for Rare Birds und dann, einzelner, <lacht> dann ein dann oder zwei Vögel, die sie dort haben, erklärt und so. Und es ist ja die, die ganze Dekoration. Du gehst durch, durch die einzelnen Gänge. Es steht da wie Viva Pinata-Figur. Dort steht Conker, dort steht Banjo auf der Wand hängt Jet Force Gemini, ein riesiges Fresco. Haben sie inzwischen etwas umgebaut, was ich gesehen habe, vor allem die Lobby. Aber ich habe nie einen Entwickler gesehen, der wirklich so so fröhlich und freundlich das Ganze designt das Wort, jetzt kennt man es vom Google Campus zum Beispiel oder Microsoft Campus, inzwischen ist das Standard, dass man so viel Freiraum hat, aber zu der Zeit damals war das was komplett Neues und Eigenes und ich glaube, das hat er wirklich voll ausgemacht, dass die Entwickler einfach glücklich waren dort und fröhlich und machen die Kreativität können, was hat das jedenfalls jetzt, so nicht ist, ja. Es ist nett, oder? ich will wieder hin, laden jetzt mich wieder ein, bitte, bitte.
1: Also, Ray, wenn ihr diesen Podcast hört, Emil einladen.
0: Aber vorher ein Nintendo-Spiel bitte ankündigen. Danke.
2: <lacht>
1: ja,
0: von 3DS einfach.
2: Microsoft eh kein Handheld.
0: Naja, jetzt haben sie äh, ja Windows Mobile, Windows... Ja, die Kinder, Tablets. Das Fehlt nicht. Ja, weil sie sehen so. Sie haben die Tablets mit Windows 8 und sie haben Windows Phone und es ist inzwischen zu der damals 2007, 2008, wo Rare Microsoft äh, wo Microsoft Rare erlaubt hat Spiele für Nintendo Handhelds zu veröffentlichen hat es noch kein mobiles Gaming auf auf Handys oder auf Tablets geben in der Form das ist jetzt auch wieder und das ist ein riesiges Geschäftsfeld ich glaube das nicht dass denen das so einfach erlauben werden, jetzt wieder Handheldspiel zu veröffentlichen mhm. aber wenn sie damals zu meiner Zeit wo ich dort war gesagt haben dass sie an dem dritten Titel schon arbeiten Aber aus dem ist offensichtlich nie was wurden wahrscheinlich eingestellt worden mhm. Das ist schade. Aber genauso schade, wie es mit Rare zu Ende geht, oder auch nicht, <lacht> muss es mit diesem Podcast zu Ende gehen, weil wir telefonieren schon viel zu lang, oder wir sprechen schon viel zu lang. Äh, zum Abschluss, was habt ihr letzte Wochen so gespielt, oder in der letzten Zeit? Alex, du kannst ruhig ein bisschen weiter aus ausholen als auch Wochen, weil du warst letzte Woche nicht da.
2: <lacht> was habe ich in der letzten Zeit gespielt? Also erstmal Laten vs. Äh, Phoenix Wright habe ich gespielt. Ähm, äh, Skyrim auf dem PC habe ich eine Zeit lang also jetzt mal wieder gespielt ja äh, und so ein so, so ein Download-Titel auf dem 3DS so wie heißt er jetzt Tapingo oder so ähnlich weiß gerade nicht das ist so eine cross Abwandlung sage ich jetzt mal äh, ja ich glaube die drei waren so das hauptsächliche ja und auf dem Tablet das äh, Sims Spiel also das habe ich auch gespielt intensivst
0: das Sims freispielen, oder? Simpsons. Also Simpsons, Ja. Das fällt öfter in unserem Podcast. Ja,
1: ich wollte sagen, das ist schon das Stichwort für mich. Das, das spiele ich natürlich auch täglich wie so ein Irrer und habe jetzt da schon fast 5 Millionen Dollar angeräuft, weil ich einfach nichts kaufen kann, weil ich einfach keine Donuts bekomme, was mich ärgert. Ähm, ja, wie, wie gesagt, das habe ich gespielt. Dann habe ich auf dem PC äh, Thief beendet. Hat dann, mir am Ende dann doch noch ganz gut gefallen, auch wenn es natürlich kein Ersatz zu die alten Sieve teile ist. Ähm, ich habe Bioshock... Ja, was schade
0: ist, der Titel hat ja jetzt Square Enix offiziell dazu bewegt, umzudenken, ne? dass sie solche Spiele weniger machen wollen und mehr wieder japanische Spiele. Weil sie bei dem Titel einfach versucht haben, so viel Leid wie möglich anzusprechen, was den neuen Leuten nicht gefallen hat, weil sie den Titel nicht gekannt haben und den Fans genauso wenig geholfen hat, mhm. weil es nicht mehr das alte Spiel war. Selbiges bei Hitman Absolution.
1: Ja, dann, ja, das Problem ist halt, dass Queenix ja ein japanischer Entwickler ist und sie haben ja Eidos, was ja dann, um, aus dem Westen kommt, ja gekauft, also geschluckt und dann, um, ja, ja. Er versucht dann halt diese westlichen Marken vorzuführen mit irgendwelchen Innovationen, die halt nicht so richtig gezündet haben, ne? Da
0: macht Sega im Prinzip genau dasselbe, wobei die veröffentlichen mit der Total War Serie und so noch gute Titel, aber es sind auch keine japanischen Titel.
1: Aber gut, ich habe, wie gesagt, noch ähm, auf dem PC Bioshock Infinite Seebestattung Episode 1 und 2 gespielt. Finde ich äh, großartig, wie man Bioshock Infinite und Bioshock 1 und 2 ja eigentlich ganz gut miteinander verbindet, das Universum nahezu abschließt. Allerdings hat man nicht mehr so einen Mindblow-Fuck wie noch bei Bioshock Infinite bekommen, was ich es sehr schade fand, weil Bioshock Infinite fand ich großartig vom Storytelling und ist meiner Meinung nach immer noch bis heute das Spiel, was die beste Story erzählt. Aber <lacht> Immer das noch ist... bis heute, das Spiel ist nicht
0: einmal ein Jahr alt. <lacht> ja.
1: Aber gut, aber in dem ein Jahr sind halt auch nicht so viele Spiele erschienen. Aber wie gesagt, also überhaupt von den ganzen Spielen, die ich in meinem Leben gespielt habe, hat das definitiv die beste Story erzählt. Und ja, dann habe ich halt noch wie Alex in der letzten Woche Professor Layton vs. Phoenix Wright Ace Attorney gespielt.
0: Okay, bei mir war es... Äh, also Simpsons habe ich schon vor anderthalb Jahren aufgeben. Irgendwie tut mir jetzt langsam leid. Ich sollte jetzt wieder anfangen damit. Bei mir war es Hearthstone am iPad, nachdem es endlich veröffentlicht worden ist. Ich bin ja der PC-Spüler. Ich setze mich nicht vor dem Computer. Und nachdem ich es jetzt am iPad spielen kann, kann ich Hearthstone endlich spielen. Ähm, dann noch Plans vs. Zombies Garden Warfare, wie die letzten Wochen auch. Und Nintendo Pocket Football Club habe ich ausprobiert. Mal schauen, wie sich der Titel zack, dazu darf ich noch nicht besonders viel sagen, nur aber dass ich das da, gespielt hat.
1: Aber da kommt ja auch noch ein Podcast von uns. Genau,
0: da kommt der eigener Podcast, da kommt natürlich auch ein Test, aber wir dürfen heute halt noch nicht besonders viel sagen, wir dürfen nur erwähnen bisher, dass wir es gespielt haben, weil es ist ja noch nicht erschienen. Und Battleblock 4, da habe ich am PC gespielt, dabei bin ich glücklicherweise als Beta-Tester ausgewählt worden. Das ist auch ein lustiger Titel. Gut, 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 gut. Dann äh, sehen wir uns nächste Woche wieder, oder hören uns nächste Woche wieder, äh, mit einem Podcast zu Brave Default.
1: Nein! Das müssen wir Alex erklären, das ist unser äh, wöchentlicher Running Gag. Emil verlangt immer einen Bravely Default Podcast von mir und der kommt auch definitiv irgendwann, ich muss das Spiel aber dann auch mal spielen, dann äh, greife ich mir den Jonas und dann kommt auch ein Podcast dazu.
0: Ich hätte es diese Woche sogar fast vergessen, weil ich habe nämlich auf meinem Zettel stehen, äh, Professor Layton vs. Phoenix Wright ist nächste Woche dran, also das ist dann wirklich dran. Falls ihr wie immer Fragen habt zu diesem tollen Titel, schickt uns Briefe oder ein Fax oder ein Rauchzeichen oder auch andere moderne Medien, von denen wir nichts wissen. Vielleicht erreichen sie uns ja trotzdem.
1: Ich habe von so einem ominösen Facebook gehört.
0: Ja, <lacht> ja Facebook, Twitter, ich habe keine Ahnung, was das ist. Das
1: sind diese Modeerscheinungen, die sich nicht durchsetzen werden.
0: Genau, überhaupt das ganze Internet. Also ich verstehe nicht, wie Leute ins Internet gehen können. Ich würde nie was machen, was im Internet ausgestreut werden würde. Ja. werden würde. Ja, dann wünsche ich noch einen schönen Morgen, Abend, Tag, Nacht, wann auch immer ihr uns anhört und freue mich darauf, euch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Danke auch an unseren Gast von End und natürlich auch den Herrn Erik Ebel.
1: Ja, Sayonara. Tschüss.
0: Passt, wir waren... Doppelt so lange wie wir es heute sollen.